0: Queridos hermanos, iniciamos el Alexio Divina de este día miércoles 24 de mayo en que celebramos la memoria de María Auxiliadora. Miércoles de la séptima semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al continuar en este día miércoles con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 20, versículos 28 al 38. En aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos o rapaces que no tendrán piedad del rebaño y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. «Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie». Bien saben que cuanto he necesitado para mí, para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, «Hay más felicidad en dar que en recibir». Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo. Afligidos sobre todo porque les había dicho que no los volverían a ver y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Ayer habíamos iniciado la lectura eh, donde San Pablo ha convocado, en Efe, eh, ha convocado a todos los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso para despedirse de ellos. Y hoy día continuamos leyendo esas palabras de eh, testimonio que les está dando a eh, esos presbíteros de Éfeso. ¿Quiénes son esos presbíteros? Aquellos que han sido eh, ordenados como sacerdotes para continuar pastoreando a las comunidades que Pablo ha ido fundando. ¿Y qué les dice ahora? Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. Miren por ustedes mismos, es decir, preocúpense en primer lugar por ustedes. Porque no puede haber una verdadera preocupación por los demás si yo no me preocupo por mí mismo. Me preocupo de que los otros no pequen, pero no me preocupo de mis pecados. Sería absurdo. Sería completamente absurdo. Por eso el verdadero amor al prójimo siempre va a surgir en un verdadero amor a uno mismo. Ahí donde no hay amor a uno mismo, que se traduce en amor a Dios sobre todas las cosas, nunca va a haber un amor verdadero hacia el prójimo. Miren, por ustedes y por el rebaño, del que los constituyó pastores, el Espíritu Santo. No fui yo quien los constituyó pastores, no fueron ustedes los que se constituyeron pastores. La acción de constituir los pastores ha sido del Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Estas palabras son preciosas, bellísimas. ¿Por qué? Porque la iglesia no está constituida por la acción de los hombres. Está constituida por por en primer lugar la sangre de Cristo, si existe la iglesia y eso es lo que vamos a celebrar este domingo cuando eh, estemos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y el inicio de la vida de la iglesia. Lo que recordamos es dónde se ha fundado la iglesia, en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio de que exista la iglesia, porque la iglesia no es otra cosa que aquella que administra las gracias que surgen de la sangre de Cristo, de la pasión de nuestro Señor. Y el Espíritu Santo entonces los ha elegido para, qué? para que apacienten a la iglesia. No para que la revolucionen, no para que la dañen, no para que la destruyan, no para que la dividan, sino para que la apacienten. Yo sé, y por eso comienza San Pablo a decir, que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Pasar de estas palabras preciosas a estas palabras durísimas que no terminan aquí sino que dice que incluso entre ellos mismos, entre los presbíteros, surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Y esto es la historia de la iglesia siempre, siempre. Mira cómo San Pablo lo tiene sumamente claro. Por eso es tan importante que nosotros sepamos ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Y cuál es la doctrina que debemos seguir? No la doctrina novelera de cualquiera. No la doctrina de aquel que, ay, uy, apareció uno que comenzó a hablar y decir no sé qué. No, no, la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque mi confianza siempre está en Cristo. ¿Cómo puede ser que sacerdotes hagan esto y hagan el otro? Lo dice Pablo desde el inicio será dentro de la iglesia donde se introducirán lobos rapaces y tenemos lobos o rapaces introducidos en la iglesia sí por supuesto los hemos tenido siempre siempre y habrá sacerdotes que eh, se vayan en contra de las doctrinas eh, eh, y, y hablen de doctrinas perversas y arrastren a los fieles detrás de sí sí siempre siempre ha existido y posiblemente siempre exista esa condición pero cómo puede ser porque la acción del Espíritu Santo que es la que lleva adelante la vida de la iglesia no quita la libertad a los hombres y si algo debemos saber contemplando un poquito la historia de la humanidad y la historia de cada uno de nosotros, es que es muy fácil que una persona se pervierta. Es muy fácil que una persona se pervierta. Puede haber iniciado su camino con las mejores intenciones y efectivamente haberse mostrado como un gran seguidor de Cristo, pero que se pervierta es muy sencillo caer en la tentación es muy fácil y que haya personas que se introducen como si fueran ovejas pero que en verdad son lobos siempre ha existido en la iglesia y siempre existirá y por eso san pablo les dice acuérdense que durante tres años ni de día ni de noche he dejado de aconsejarlos con lágrimas porque porque sabía que necesitaban esos consejos Recuerden los consejos o recuérdenlos porque se van a enfrentar a esos lobos feroces, se van a enfrentar a la tentación de la perversión y por eso los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, a su palabra que tiene la fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el espíritu y alcancen la herencia prometida. Es decir, que la palabra de Dios siendo fieles, a esa palabra, nos permite perseverar en la verdadera fe. ¿Qué les dice además San Pablo? Yo no he codiciado, ni oro, ni plata, ni ropa. Aquel que pone su codicia en los bienes se pervierte. Y es eh, uno de los grandes medios de perversión. La codicia por el dinero, la codicia por, eh, eh, por, eh, por las riquezas, la codicia por la comodidad. No, les dice San Pablo, yo he trabajado y he trabajado para que no me tengan que mantener, para, que, eh, para mostrarles que no he tenido esa codicia. Siempre he mostrado que hay que trabajar eh, 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 buscando ayudar a los más necesitados. ¿Bajo qué premisa? Bajo la que me ha dicho el Señor, hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Qué les está diciendo a los presbíteros? Busquen dar dar. Pero a, ¿A qué hora me toca a mí? Hay más felicidad en dar que en recibir. Y dicho esto, se arrodilló para orar por todos ellos. Y vino ese momento de abrazo y de tristeza y lo acompañaron hasta el barco. Pero qué importante, me voy. Pero antes de irme, rezo. ¿Para qué? Para que sean fieles. En esta semana en que estamos caminando hacia Pentecostés, qué importante arrodillarnos nosotros para pedir por nuestra fidelidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, «Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros». Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia. Porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, Así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Recuerda que el día de ayer hemos empezado la lectura del capítulo 17, donde lo que vemos es la oración sacerdotal de nuestro Señor en la última cena. Veíamos que um, capítulo 15 y capítulo 16 del Evangelio de San Juan es el discurso del Señor en la última cena a sus discípulos, el último discurso del Señor. Pero a partir del capítulo 17 empieza esta oración. Ya no se dirige a los discípulos, se dirige al Padre y por eso se nos vuelve a repetir Jesús levantó los ojos al cielo. Padre Santo, siempre dirigiendo esa oración al Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado. Qué preciosa es esta oración. ¿Qué le pide Jesús al Padre por sus discípulos? Que los cuide. Que los cuide. ¿Qué quiere decir cuidar? Cuidar no es solo vigilar, sino tener cerca. Tener cerca, eh, como cuando cuidamos a un niño y lo llenamos de cariño. El cuidado no es simplemente una vigilancia. Ah, sí, ahí lo veo. No, no, es la cercanía cuidadosa que protege, que quiere, cuida a los que me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno como nosotros. Palabras importantísimas, porque nos dicen que... ¿Qué es lo que pide el Señor al Padre? La unidad de los discípulos, la unidad de la iglesia. Por tanto, la división nunca es el querer del Señor. Quiere una sola iglesia. Si yo soy de aquellos que pienso, bueno, es que da lo mismo, es que una iglesia a la otra, lo importante es lo que predican y que prediquen bonito... Pero hermano, entonces lo que predicamos no es lo que ha pedido el Señor. Porque el Señor ha predicado la unidad de la iglesia. Y por eso la iglesia tiene que ser una. Y a cada uno de nosotros nos corresponde luchar por esa unidad. Porque en la unidad de la iglesia se muestra la imagen de Dios. Que sean uno como nosotros que somos uno. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre de los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Los que elegí están aquí, excepto el que tenía que perderse. ¿Por qué? Porque tenían que cumplirse las escrituras. Eh, a pesar de que tuvo toda la libertad, está hablando de Judas, para no hacer lo que hizo, pero decidió en su libertad hacerlo. Pero ahora voy a ti. Y mientras estoy en el mundo, digo estas cosas. ¿Para qué? Para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. No sé si eh, logramos entender la profundidad de las palabras del Señor. Está pidiéndole al Padre que nos cuide y dice estas cosas en el mundo para que sepamos que nosotros estamos bajo el cuidado del Padre por petición de Jesús. Y esa sola idea me lleva a la plenitud del gozo. La plenitud del gozo, ¿por qué? Porque soy el hijo amado del Señor, porque soy el hijo amado del Padre, porque Él cuida mi vida. Si yo no creo esto, si yo no creo que estoy cuidado por petición de Jesús por el Padre, entonces no creo en la fuerza de las palabras de Jesús. Yo se les he entregado tu palabra y el mundo los odia. Y aquí viene siempre esa contraposición entre el mundo y eh, el reino de los cielos. ¿El mundo por qué los odia? Porque no son del mundo, pero yo tampoco soy del mundo, dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto no ser del mundo? ¿Acaso no vivimos en el mundo? Sí, vivimos en el mundo y el Señor lo va a expresar. Ellos se quedan aquí y tienen que vivir en este mundo. Pero cuando aparece esta palabra, el mundo, se refiere a la mundanidad. ¿Qué es la mundanidad? Lo mundano. Creer que la finalidad de nuestra existencia está mundo en este mundo. Eso es lo mundano. ¿Quién pertenece a este mundo? Aquel que cree que la finalidad de su vida está aquí y pones todo su corazón en, la final, en las finalidades de esta vida. Yo quiero prosperidad, yo quiero seguridad, yo quiero alegría, yo quiero salud, yo quiero, yo quiero todas las cosas bellas de este mundo y ahí pongo todo mi corazón. ¿Por qué? Porque todo mi corazón está en el mundo. ¿Qué soy? Un mundano. Pertenezco al mundo. Cuando en cambio nosotros caminamos el camino de Cristo, ponemos nuestro corazón, como nos ha dicho el Señor, en los tesoros del cielo. Y entonces mi corazón, ¿a dónde está? En los tesoros del cielo, está en el reino de los cielos, aquí en este mundo, sí, donde tengo que vivir, pero con el corazón en el cielo. Y eso es lo que me permite salir del mundanismo. No te pido que los saques del mundo, sino que los liberes del mal. Que los liberes del mal significa liberarnos de la tentación de caer efectivamente, eh, de vivir con el corazón mundano y metido en el pecado, de la perversión que hemos visto que ocurre en la primera lectura. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y por tanto santifícalos en la verdad. Una frase poderosísima. La santificación en la verdad. La verdad, nos ha dicho el Señor, nos da libertad. Y la verdad nos santifica. Abre los ojos al mundo. ¿Y qué vas a encontrar? Un mundo que miente, que miente, que miente, que engaña, que engaña. Por eso vivimos en medio de tanta falsedad, de tanta falsedad. ¿Y la falsedad qué hace? alejarnos de la santificación la falsedad el engaño, la mentira nos aleja de esa santificación a la cual estamos llamados tu palabra es la verdad por tanto la palabra es la que santifica y así como tú me enviaste al mundo así los envío yo también ¿cuál es la misión de la iglesia? la misma de Cristo no otra cuando uno hable de la iglesia, hable de la iglesia como si fuera una cosa ajena. Bueno, es que la iglesia no representa a Cristo. No, como tú me enviaste, así los envío yo. La misma misión que yo recibí es la misión que le doy a la iglesia, a mis discípulos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, que el Señor los llene de sus bendiciones y los santifique en la verdad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.